0: Att se sitt barn sjukt och dåligt, ja det är jättejobbigt men när man också är nyförlöst som mamma och att hela situationen är så pass ansträngd och så hamnar man i ett läge där det bara blir värre och värre och värre och värre. Det är är så grymt. Man vill ju inte önska sin värsta fiende
1: ens en gång. Hej och välkomna till Funkishörnan, en podcast, idag med mig Magda och vår gäst Madde. Eh, skulle du vilja bara presentera dig själv och din familj med dina egna ord lite kort?
0: Ja, vi är ju då en helt en normaltypisk familj eh, som bor i en liten idyll, eller inte. Vi är fem personer i familjen och eh, även en katt. Och alla har väl någon form av diagnos skulle jag säga.
1: En av diagnoserna som du har sagt att du har är EDS eller Dahlos-syndrom. Skulle du bara vilja berätta hur du fick den diagnosen och när du fick den? Jag
0: fick den diagnosen 2012, 2013 någonstans. Jag hade haft... Under hela uppväxten har jag haft ont i kroppen men man har inte liksom hittat någon anledning till varför jag har ont. Varför stukar jag fötterna? Varför får jag blåmärken överallt? Varför har jag alltid ont axlarna? Jag har pendlat mycket i vikt under mitt liv men när jag var liten så var jag ganska överviktig och jag var överviktig ganska långt in i tonåren. Och då fick jag ju alltid höra att ja, men om du går ner i vikt så ska du se att det blir bättre. Och det gjorde jag, men det blev ju bara värre och värre och värre. Eh, och nu i efterhand så f- har jag fått reda på att fett stabiliserar ju en led. Så ju mer fett som försvann, ju mer ostabila blev mina leder. För Ehlers-Danlos-syndrom är en bindvävsdefekt eh, som gör att klistret i kroppen är eh, bristfälligt. Det är eh, ett protein, kolagen, som... Eh, i, i, I det här proteinet så sitter det som små trådar, sitter ihop. Och på någon som har EDS så är det liksom jättestort mellanrum. Men på någon som eh, inte har EDS är det som en sil kan man säga. Ett sånt nät. Så det här gör ju att man får väldigt ont i kroppen. Eh, för bindväv har vi ju överallt. Organ, hud, skelett, ögon. Men jag fortsätter att söka vård för allt det här. Sen hamnade jag hos rätt husläkare som sa typ i förbifarten. Men jag, jag vet att det finns något som heter ehlers syndrom mm, Det påminner om det du beskriver. Men jag, jag måste skicka dig vidare till klinisk genetik. som skickar en remiss till klinisk genetik. Eh, jag, jag, jag var där. Jag träffade en läkare i väl en typ två timmar. Jag tog eh, prover. Och, jo, mycket riktigt, jag hade eller syndrom helt enkelt.
1: Mm. Ja. Är det gen- någon genetisk diagnos så att du var på klinisk genetik?
0: Precis, precis. den är, den är genetisk. Det kan vara äh, nymutationer mutationer också, men oftast så är det, äh, oftast så är det äh, ja, men genetiskt. Man får det från sin mamma eller pappa. Mm. Och det är ju min mamma som har det, men hon, hon har ju ingen diagnos liksom, men det är hon som mm.
1: hon uppfyller ju liksom alla kriterier. Sen så, du har NPF-diagnoser också, eller mm. Mm. Känner du att du skulle vilja berätta lite om vilken diagnos du har och lite hur du har reda på det?
0: Ja, det här är ju, eh, jag har både ADHD och autism. och jag fick reda på, eller fick reda, jag tog reda på det i samband med att jag hade en utmattningsdepression för några år sedan. Jag gick in i väggen efter att min äldsta son föddes. föddes med en hjärnskada och fick sen diagnosen cerebral pares, men det kommer vi till senare. Men i och med det så gick jag in i väggen. Som alla funkisföräldrar gör. Alltså det, det gör man ju. Och jag tänkte ju inte mer direkt på det. Eh, problemet var att jag kände att jag fick aldrig hjälp. Eh, jag kunde, jag hade totalt nedsatt minne. Jag, kom inte, liksom, jag, jag glömde vinter inne på affären. Två gånger i babyskyddet. Allting gick, gick, gick bra. Eh, så, Men eh, fortfarande. Jag glömde honom. Så jag så att, det tog jättelång tid innan jag fick hjälp. Så det här hann ju sig till en depression, en ganska djup depression. Hamnade sedan hos läkaren hos vårdcentralen. För då behövde jag antidepressiva. Då hade det gått... Det hade gått nästan ett år. Och... Ja, det, jag, jag mådde inte bättre utan det som då kom ju den här depressionen bara krypandes så blev värre och värre och värre. Så våren 2020 så började jag också tänka att nej, nu måste jag bli frisk från den här utmattningen. Jag hade under tiden eh, fått kontakt med en psykolog på habiliteringen. Ehm, alltså för vinters del. Vinter blev inskriven i habiliteringen i samma veva och där hade de en samtalsmottagning. Där fick jag träffa en psykolog som... Kunde hjälpa mig med det jag behövde. Och. Av en ren slump så började jag läsa. Lotta Borg Skoglunds. Bok. Från duktig flicka till utbränd kvinna. Och när jag läste den. Så då var det som. Det var liksom. Men det är jag. Det är jag. Alla historier som stod i den här boken. Det är jag. Det är jag. Jag är inte lat. Jag är inte lat. Och liksom att inse att. Livet är inte så här svårt för alla andra. Det, ja, det var en det, det var som befrielse. Så det, jag tänkte, men gud, jag måste ha ADHD. Det var liksom det var helt... Ja, men det, ja, jag har jag tänkt att hyperaktivitet, ja, men det är ju när man klättrar i gardinerna. Mm. Jag, gjort, jag kan inte ha det. Ja, mm. Sen förstod jag ju att hyperaktivitet är ju kanske inte att klättra i gardinerna. Mm. Så jag tog upp det med min läkare och hon höll med. Så sa, om vi bokar in ett möte så går vi igenom det här. Så jag kom till henne och då hade hon gått igenom min journal och då sa hon till mig att men du har ju redan ADHD. <laughs> du vänta, vänta, vänta lite nu. Eh, nej, alltså jag är här för att vi ska kanske då eventuellt starta en utredning om jag har ADHD eller inte. Nej men du har redan ADHD. Och hon var nästan så här men hur kan du inte veta att du inte har ADHD? Det är ju liksom ganska... Liksom, har du levt i en psykos senaste åren typ eh, men jag har ju något minne av att jag har varit på BUP när jag var i den åldern men jag trodde mm. att det hade att göra med andra orsaker så att jag hade aldrig riktigt kopplat och då, sa, och då fortsatte hon att läsa sen ur den journalen att det stod att men jag var diagnostiserad med damp som det hette då så det betyder att jag har levt med en MPF-diagnos i hela mitt liv utan att veta om det och utan att ha fått någon behandling för det. Det är inte konstigt att jag gick in i väggen oavsett mm. om inte föddes med den hjärnskadan han hade eller inte. Jag hade kraschat i slut i vilket fall. Och att jag inte hade kraschat den, det var. Psykiatiken förstod inte att jag inte hade gått in i väggen för nu.
1: Mm.
0: Och då sa hon att. Eh, Ja, vi behöver inte uppfinna hjulet igen. Jag skriver att du har eh, liksom ADHD, för det är det vi kan liksom översätta. Eh, det direkt till. Vi kan även översätta det direkt till autism, och och det att det behöver vi inte göra än. Eh, vi fokuserar liksom på ADHD. Än. Eh, så det var så jag fick den diagnosen helt enkelt. Utan att veta om att jag redan hade haft den. För det, det blev mörkat för mig. Jag vet inte om det var psykiatrin som hade mörkat eller om det var skolan som mörkade. Det vet jag inte. Men jag har haft diagnosen i alla fall. Mm.
1: Jag tycker det, det, är ju, det måste ju ha känts väldigt det, märkligt för mm. dig. Fast du listade ju ut dig själv. Fast samtidigt så har du redan haft diagnosen hela tiden.
0: Ja och jag jag förstår att 1997-98 det var inte bra att vara en flicka och ha diagnosen damp då. Alltså det förstår jag. Jag vet inte, jag hade kanske placerats i ett fack jag inte skulle kunna komma ur. Jag vet inte. Å andra sidan så har jag överkompenserat allt konstant i hela mitt liv. För att... Jag har ju, eftersom jag, nu har jag ju då även autism på, också. Och det förstod jag inte heller att jag hade. För jag tänkte, nej men jag har ju inget problem med sociala kontakter. Mm. Det har jag inte. Nej men jag har inga, liksom, jag har inga sådana problem som man ska ha. Sen så insåg jag att, jaha, jag är ett socialt geni för att jag har speglat varenda jäkel i hela mitt liv. Jag har jämt sagt att jag skulle kunna gå på Nobelmiddagen. Det är inget problem. Ingen skulle kunna tro att jag inte borde vara där. Så att inse det också. att Jag har räknat ut själv utan att veta om det. Att jag måste bete mig på ett annat sätt. För att det ska vara accepterat. Det blir liksom... Stack, stackars lilla mig typ. alltså jag vill nästan mm. gå, gå tillbaka till mig själv och bara men alltså, det, det, det är lugnt, det är inte så här svårt liksom. det, det, det ska inte vara det mm. men ändå så har jag inte varit det att få ett barn som har en, liksom, en funktionsnedsättning det har ju gjort att jag har känt mig förstådd för första gången i mm. hela mitt liv och det är ju på grund av alla andra familjer. Som sitter mm. i exakt den situationen som jag gör. Oavsett om du har en NPF-diagnos. Om du har liksom en kromosomavvikelse, Om man har en hjärnskada. Vad man än har. Så sitter vi alla i samma båt på något sätt. Och det gör att jag har ju liksom fått vänner för livet. Som jag inte skulle vilja byta ut för allt i världen.
1: Nej, mm. precis samma här faktiskt. Jag känner exakt likadant. Och det är, det är så
0: sjukt att det ska behöva vara så men det är ju liksom, det är de vännerna man har kvar mm. för de, an, de andra vännerna försvann ju liksom i samband med att ja, vi har ju liksom all, alla samma historia att liksom, man förlorade väldigt många vänner den
1: dagen när det blev som jobbigt, jobbigast liksom. mm. tyvärr. tyvärr så är det så, det måste vara något mänskligt i den reaktionen, att ja. när man, man vet inte vad man ska säga eller göra och så kanske man väljer att försvinna istället
0: Oh ja, oh ja, oh ja. det där har jag eh, jag har tänkt på det många gånger att när man hamnar i den situationen som anhörig så tänker man ju ofta så mycket jag vet inte vad jag ska göra jag kan ju mm. inte hjälpa. Dem. Jo, mm. du kan förbättra min uppfart. Du kan byta mm. däck på min bil. Du kan komma med matlådor. Du kan liksom komma och ta stora syskonen ut på en promenad. Du kan komma mm. och ha handlat. Det är att hjälpa. Mm. Du kan inte ta min värda, du kan inte ta min sorg, du kan inte ta min frustration. Men du kan hjälpa mig runt om så att jag kan mm. hantera det bättre. Och det tror jag att man som anhörig kan ha svårt att inse själv. Um, mm. Jag gjorde inte det innan jag hamnade i den situationen, det tror
1: jag inte. Nej, samma sak. Jag visste inte heller vad man skulle göra innan någon var i sorg innan. faktiskt. Så att, det är ju först när man själv upplever det, man förstår vad det är som betyder, vad som mm. betyder något, vad som är hjälpsamt.
0: Precis, ja. mm.
1: Ska vi prata lite graviditeter? Eftersom att du har EDS och du har kronisk smärta. Mm. Så tänkte jag om du ville berätta lite hur din första graviditet var. Min första graviditet var
0: jag, jag var ensamstående. Som jag. Ja ah, just det, du var också mm. det. Jag Var... var jag har inte riktigt koll på din bakgrundshistoria, men hade ni, hade ni ett förhållande och så blev ni gravida, eller hur? Mm.
1: Ja, vi hade det är ett ganska långt förhållande. Jag tror vi var tillsammans i tre år.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Jag och Ellas pappa hade aldrig ens ett förhållande. Och jag råkade bli gravid. Jag hade precis fått reda på att jag hade EDS-diagnosen. Och jag insåg att jag vet inte om jag kommer kunna klara av barn senare i mitt liv. Mm. Jag, vet, alltså jag, jag vet inte vart jag kommer vara rent fysiskt om tio år. Jag vet inte det. Eh, hur ont kommer jag ha? Hur stora problem kommer jag att liksom ställa sig inför? Och då så tänkte jag att eh, det får bära eller brista. Så att min första graviditet var att jag hade väldigt, väldigt, väldigt ont jag åt ganska starka smärtstillanden ganska långt in i graviditeten jag blev igångsatt tidigare för att jag skulle kunna orka en förlossning och för att jag skulle orka vara ensamstående efteråt
1: men du visste ända från början att du kommer vara ensam om om du genomgår det här
0: Mm. Ja, jag, eller jag, jag, jag fick utgå ifrån det. Jag var liksom tvungen att utgå i, ifrån det. Eh, så det gjorde jag. utifrån utgick ifrån att men det kommer vara jag och Ella. Då. Det kommer vara hon mm. och jag. Och så blev det. Eh, men att... Eh, nej men det gick... Oh, vad ska man säga mer då? Det, det gick bra. Alltså under förutsättningar i graviditeten. Och sen... Eh, när hon väl föddes... Så fick jag ju såklart, jag fick ondare och ondare och ondare. Och ju större hon blev, ju ondare fick jag. Jag har mestadels problem att jag får ont i musklerna. Jag får inte ont i lederna på samma sätt. Mm. som man brukar få vid EDS. Utan för mig är det mer muskel, liksom muskelsmärta. Musklerna blir så spända för att de ska kunna hålla ihop lederna. Eftersom lederna inte kan hålla ihop sig själva. Mm. Jag får mer ont i musklerna och eh, det betyder att eh, ja, ju, mer, ju mer belastning jag lägger på kroppen ju mer ondare får jag. Så att, till slut så insåg jag att när hon var ungefär kanske två månader så insåg jag att jag måste ha hjälp. Mm. Eh, så då tog jag och ringde till kommunen. Och sa att jag behöver hjälp. Jag fungerar som en mamma. Det är inga problem. Men jag ser vart det här bär hän. Och ska jag klara av att kunna åka och handla. Och laga min mat och äta min mat. Och göra alla sådana saker. Då måste jag hjälp. Så i stora kort. Men jag blev beviljad hemtjänst. Och det funkade jättebra. För att kommunen anställde en specifik kvinna för det här. Karina är en helt, otroligt underbar människa som jag är så glad att jag träffade för idag är det hon som är vinters på förskolan. Mm. Och det hade inte hon ja, liksom, Nej Hon är helt, helt fantastisk. Hon var fantastisk mm. då och hon är fantastisk nu. Um, så jag hade ganska mycket hjälp. Um, och sen så träffade jag då min blivande man och då... Tänkte... Det var en
1: fråga jag tänkte fråga, det för jag var ju också ensam, men då var jag ensam med ett barn med svåra funktionsnedsättningar. Mm. Eh, och så jag tänkte fråga dig, hur funkade det för dig att dejta och träffa någon när du själv har eh, EDS och ett litet barn samtidigt? Hur var det? <laughs>
0: Ja, eh, men data det gör man väl inte nu för då. Det här var ändå åtta, och, sju, sju år sedan. Jag hade ju lite sådär, gud hur ska jag kunna berätta för någon att jag är så inskränkt fysiskt. Liksom, att jag har så ont? Hur ska jag kunna berätta det för någon som jag ska liksom, dejta? Eh, men Joel då, min man... Eh, jag såg på hans profil att han var arbetsterapeut. Och då tänkte mm. jag... Det var bra. Då vet han vad EDS är, är. Och då, behö- jag menar, då, då ser han säkert bakom diagnosen. Det blir jättebra. Men det visade sig att han hade ingen aning om vad jag sa. <här> <här> ingen annan heller då visste. Eh, nej, men det var... Eh, eftersom han var arbetsterapeut, och eller är arbetsterapeut- och har det här liksom holistiska synsättet- så hade ju han... Eh, han kanske inte förstod, men han insåg ju konsekvenserna av att ha den funktionsnedsättningen som jag hade. Eller har. Men mm. skönt. Ja, så att jag vet egentligen inte hur det funkade för mig att dejta med diagnos eh, och en ensamstående mamma. Men jag vet att eh, jag träffade rätt person i alla fall.
1: Men ni fick ju då ett gemensamt plan, som vi har varit inne på. Så jag skulle vilja höra lite om den graviditeten också Om det var likadant eller bättre eller Jag fick ju
0: Jag blev ju mycket bättre i min EDS Med tanke på att jag träffade Joel Och att Joel kunde avlasta mig med det som Jag tyckte var fysiskt jobbigt Han han kunde ju han, Han lagade maten han bäddade sängen. Han, eh, han städade. Han, liksom, han kunde göra det som, som gjorde att jag kunde börja träna. Um, så jag tränade under flera år och verkligen byggde upp kroppen från noll. Så till slut så blev jag så pass stark att vi sa, nej men nu gifte vi oss. Ja det var väl kanske inte bara därför. Vi <laughs> um, gifte oss och sen så var vi båda liksom friska, starka. Under alla förutsättningar. Så då sa vi att nu får vi väl se till att avla av oss också. Så det gjorde vi. Så jag blev gravid med vinter ganska snabbt efter vi hade gift oss. Och den graviditeten var väldigt tung. Jag hade kanske inte särskilt ont som jag hade med Ella. Eftersom jag var på en helt annan plats i livet. Jag hade en mycket, mycket, mycket starkare kropp jag hade mycket mycket mer kontroll på kroppen jag visste exakt hur mycket jag kunde pusha kroppen och inte så att, eh, jag hade inte så smärtan var inte den största problematiken Smärt, eh, den största problematiken var att jag inte kunde sova och det låter så himla banalt att säga att det var jag kunde inte sova på grund av så här halsbränna och folk bara, ja nej men vad då halsbränna ja det har väl alla mm, problemet var ju att min eh, den här magmunnen, det är som ett lock mm. ner matstrupen. Eh, när man är gravid så pressas ju liksom allting upp. Så att alla gravida har ju typ någon form av halsbränna. För det, liksom, det blir liksom så fullt överallt. Så det här locket liksom, det börjar ju glappa. Mm. Det här locket är i princip byggt av bara bindväv. <laughs> Och eftersom jag har en defekt bindväv. Så istället för att det här locket liksom glappade så stod det helt öppet. Mm. Jag kunde ju liksom inte ligga ner och sova. Det var ju liksom bara det var ju fri passage för maten upp igen helt enkelt. Mm. Så jag fick en massa frätskador i halsen och sen var det den här extremt varma sommaren 2018. Var. Ja just det. Ja. Mm. Så det var ju också väldigt jobbigt att vara högravid. Mm. Jag det heller kunna såhär jag, jag, jag vet jag tänkte så, här, men jag ska sova på kaklet i badrummet. För det var liksom svalt. Men jag kunde inte lägga mig ner och sova på kaklet. För att då kräcktes jag upp all mat. Liksom. Eh, ja. Och sen rätt var det var. Vi hade precis flyttat till en större lägenhet. Och eh, en av de varmaste dagarna på sommar och morgonen så tänkte jag. Att, äh, men vad fan, jag måste ju hänga upp gardinjävlarna jag hade jag gått och dragit på hur många dagar som helst. Men jag var tvungen att sätta upp gardiner för att det var alltså solen lyser bara in. Så ska jag skruva fast de där gardinerna och så går vattnet. Så då är jag i vecka 35. Och då inser jag ju att okay, den här pojken kommer att födas för tidigt. Och det gjorde han ju också. Redan dagen efter efterkomman. Jag hade feber under senare delen av förlossningen jag var liksom riktigt sjuk alltså jag kände mig sjuk, jag vet att jag sa till Joel att jag kommer inte orka liksom, jag kände mig så sjuk att jag inte orkade liksom,
1: mm. ens
0: tänka att jag skulle kunna föda barn, alltså det var så här, nej men kan vi inte det var inte, många brukar säga nej men gud jag vill bara trycka på paus för att det gjorde så ont men för mig var det att jag vill trycka på paus för att jag är så sjuk alltså mm. och då hade jag knappt ens högfeber. Um,
1: men, han föddes... Men du fick ingen paus eller så Jag tänker att du hade sovit så dåligt För min sista, mitt sista, min sista förlossning Då sov jag också dåligt För jag hade förverkar i flera månader innan mm, mm. Och då fick jag någon medicin Så att jag fick sova innan jag fick föda eh, Jura, eh,
0: Problemet var ju att jag kunde ju inte då sova eh, mm. För att jag, alltså, jag kunde ju ta liksom, mediciner. Mm. problemet var ju att då vaknade jag inte när jag kräktes i sömnen ja. det blev lite farligt jag hade det utskrivet och jag, liksom, jag tog det några gånger men det blev farligt för jag vaknade inte alla gånger ja,
1: just
0: det. så när jag fick ingen paus men jag hade ju hela tiden ah, men det är lugnt när han föds då är det färdigt efter det mm. då kan jag sova mm. Men så kom han ut och han var inte riktigt, han hade lite, 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 lite svårt att andas. Han kom inte igång som de säger. Han började liksom inte skrika. Men men han var ju lite prematur så det var ju inte så konstigt. Men sen, vi blev kvar på BB för att förundra observation eftersom han var född för tidigt. Och jag mådde ju kanske inte heller så jäkla bra. och han kunde inte hålla temperaturen som sagt, det var den varmaste sommaren på 250 år och Joel ligger med vinter på bröstet invirad i fet vadd runt kroppen och Joel svettas ju som en alltså det det, det är ju så varmt men vinter håller ändå inte temperaturen och då var det en neonatolog som kom upp och undersökte honom och sa nej, ni får ta och komma ner till oss på intensiven för bevakning. Mm. Ja, okej. Okay. Vad innebär det då? Tänkte vi. Mm. Så vi gick ner där och så,
1: aha
0: intensiven för nyfödda. Okej, okay, vänta, är det hit vi ska? Och så tog de bara vinter. Så bara tog de honom och så la de honom i, liksom, på undersökningsbordet. Så bara kopplade de upp honom överallt. Och vi stod där som tog frågetecken och bara vad fan händer? Så det var ju en sån chock för oss. Att helt plötsligt så stod vi där med våra nyfödda barn på en intensivvårdsavdelning. Och det var läkare och sjuksköterskor överallt. Mm. Så det vart väldigt liksom. Jag fick min första panikattack. Liksom panikångestattack där. Fick jag. Det här var sent på kvällen. När allting ändå hade lugnat sig. Så gick jag ut och gick in på toaletten och där fick jag, alltså jag förstår varför folk tror att de får en hjärtinfarkt när de får panikångest. Mm. Ja det, 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 det förstod jag nu liksom först.
1: Ja, jag känner igen det Gud, nu blir jag så här jag, lite för jag känner igen det så mycket från när Vincent slutade andas Då blev det också den där situationen Och så, och så jag Jag gick också in på toaletten och där bröt jag ihop fullständigt Jag tror aldrig jag gråtit så mycket i hela mitt liv Som på den tiden. Nej,
0: inte, inte jag heller det, det tog aldrig slut Och jag skulle ju Jag skulle ju gå tillbaka Men kom allting genom dörren Jag gick inom slussen, jag gick inom allt. Och sen sista dörren jag skulle in, det gick inte. Det bara började om och började om. Sen när jag väl lyckades ta mig in på morgonen. Det här var efter flera timmar. Jag jag vet inte vart jag var under de här timmarna. Jag tror att jag var uppe på BB-avdelningen. Men jag vet inte. För de tappade ju upp mig, typ. Och när jag väl kom in igen så så säger Joel att de tror att han krampade tidigt i morse. Jaha, okej. Okay. Ja, ja, tänkte jag. Och så kommer sköterskorna. Ja, nej, men vill du hålla honom? Jag bara, ja, för fan, ge mig min unge liksom. Så jag tar vinter och så håller jag, liksom, jag, håller honom upp mot axeln så man håller liksom en spädis, även fast han har massor av kablar överallt.
1: Mm. Och så
0: kände jag att, han, att han, han spänner sig så himla mycket. Jag tänkte, ja, men det är något som är obehagligt. Så jag tar honom och så lägger jag honom framför mig och då ser jag att han är helt blå om läpparna och ser ut som åh oh, gud det här är jättejobbigt mm. men han tittade liksom jag, jag tittade på honom, han tittade i kors jag brukar säga att han såg ut som han fick typ som ett tryne, alltså läpparna hela ansiktet bara spändes så jag bara, han krampar ju ser ni inte det? och så stod det liksom undersköterskor typ runt mig och bara, ja jo han krampar, och jag var med vad fan kan ni hjälpa mitt barn eller? så att... Då fick jag, jag hade precis lyckats med att jag tagit, tagit mig in till honom igen och så fick jag det här i knät.
1: Det var... Det, det var typ exakt så för mig faktiskt för första gången jag fick hålla vincent igen så hände det igen. Jag hade honom här på mig så hände det igen. Så det, jag trodde först att det var ett tag trodde jag att det var mitt fel för sen hände det den tredje gången hände det också och då, jag fick någon sån känsla av att varje gång jag håller honom så hände detta. Och Gud, ja, ja då, ja, du fattar. Och jag fattar, mm. jag fattar dig.
0: Mm. Ehm, för det är så hemskt. Alltså, man, det är väl klart att ja, men att se sitt barn sjukt och dåligt, ja det är jätte, jättejobbigt. Men när man också är nyförlöst som mamma och att hela situationen är så pass ansträngd och så hamnar man i ett läge där det bara blir värre och värre och värre och värre. Det är. Mm. Det är så grymt. Mm. Så man vill ju inte önska sin värsta fiende det ens en gång. Mm. Eh. Oh, gud, ja. Ah. Mm. Eh. Ah. Man tror det att, Nej, men det här har man gått igenom många gånger. Det kanske inte är så jobbigt på mm. ifrån. Ja,
1: för mig har det hjälpt väldigt mycket att prata om det Jag har, jag har pratat om det, skrivit ner det Jättemånga gånger så att jag har fått gå igenom det i mitt huvud För helt ärligt, i början så mindes inte jag vad som hade hänt jag hade, jag, hade stängt, jag hade stängt av det och tryckt undan det Så jag mindes ingenting Så jag har liksom fått skriva och tänka och berätta om och om igen Tills det har blivit tydligt och klart Vad som hände, när och hur och så här. Och läsa journaler har jag fått göra också För att, för, för att förstå liksom glappen som jag har
0: hade ni, hade ni någon, typ och för oss så kom det en undersköterska och typ gav oss som en, liksom typ en dagbok och så, med skriv. Inte vi, det. Fick vi, alltså, vi fick
1: ingen hjälp alls, vi fick ingen kurator, ingen som pratade med oss. Ingen hjälp överhuvudtaget fick vi.
0: Nej, vi fick visserligen inte det heller faktiskt. Mm. Eh, det var ingen som fångade upp oss heller. Men och jag, jag har fått höra att man oftast på... Eh, Båda intermediärvårdsavdelningen och intensiven så ger de oftast anteckningsblock till föräldrarna för att
1: de vet att man kommer inte komma ihåg sen. Men mm-hmm. det var ingen ja. som gav... De gav mig mat, det gjorde de i alla fall. De såg till att jag åt. Det var deras huvuduppgift, tror jag, mot mig.
0: Åh, oh, mm. ja Alltså, det är så sjukt att så här, ja, någon måste se till att man äter, men ja, det är så. Mm. Ja, det är hemskt. Eh, mm. De här kramporna som vi inte fick i alla fall, det visade sig att han hade fått en
1: stroke
0: han fick en hjärnblödning och han fick av de här kramperna det var inte av kramperna som han fick stroken han fick kramperna när stroken började läka för i efterhand så man vet inte vad som är hönan och vad som är ägget. Men tolv tim- timmar innan han föddes så fick han stroken i magen. Mm. Eh, man vet inte om han fick, om han, om han fick den och behövde liksom komma ut. Var det därför vattnet gick? Eller tvärtom, vattnet gick. Han blev smittad av det här parekoviruset som de tror att han fick. ett vanligt förkylningsvirus- mm. eh, men får ett barn, ett nyfött barn det så har det katastrofala följder. Och att ett barn då får det till och med i magen. Det är så otroligt ovanligt. Men jag var ju förkyld. Mm. Så att det var ju, det är ju förmodligen det här parekoviruset. Så då fick han blödningen. Han började krampa när det skulle läka. Och eh, läkarna säger väl att. Ja det är inte frågan om om han kommer få en funktionsnedsättning frågan är vad han kommer få mm. och så sa de att han har liksom, han har fått en stroke och det betyder det här och jag och Joel tittade på varandra och bara är det här jag jävla satirprogram eftersom Joel har ju jobbat på stroke rehabiliteringsavdelning vi bara, alltså vad mm. fan alltså
1: Ja. Fick, det var medan ni var inskrivna på NEO Då som ni fick veta detta Så han var väldigt ja. liten
0: Ja, 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 ja. Det, sen så visste vi inte heller Och det, det, det sa ju alla min hjärnan är plastisk Ja, ja jo ja. Vet, hjärnan är plastisk. Det, det har jag hört
1: några gånger också
0: ja, men man säger bara, ja, det är jättebra att du säger det Men det gav oss tyvärr lite för mycket hopp För det var även en läkare som sa Ja, men ju, eh, ju större liksom problem och symptom man har när man är eh, liksom nyfödd. Eh, ju, liksom, ju mer man har, ju större blir funktionsnedsättningen. Mm. Vinter var inte liksom i katastrofkrisläge hela tiden. Det var inte. Så vi tänkte ju liksom också att nej, men det, det kommer kanske ordna sig. Det kommer kanske vara lite svårt att gå. Eller, 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 eller,
1: mm. Nej. Ja, men jag tycker det är så konstigt sagt för det, det stämmer ju verkligen inte överhuvudtaget. Det är ju inte... Men jag, jag känner igen det att jag, mycket saker folk har sagt har gett mig för mycket hopp och det gör mig bitter och arg i efterhand. För Vincent har svår IF och svår autism och han har, han har inte så mycket rörelsehinder. Visst, det stämmer. Han har inte jättemycket mycket rörelsehinder. Men det var så onödigt att ge en så mycket hopp att... För det, fann, det var också någon läkare som gav oss statistik med att med den här hjärnskadan han har så blir det, finns det 2,5, eller 12,5% som inte har några symptom alls. Ja. Och bara den 12,5% var ju för mig, det kändes ju som att det är så det kommer bli. Fast den ja. läkaren sa att 12,5% är inte mycket men för mig var det, det är där det är så det kommer oss. Det ja. kommer inte bli några symptom.
0: Nej det är liksom, jag tycker att det är så. Visst, föräld- jag menar Föräldrar i den där posi- alltså, sitsen alltså, i, i liksom... det spelar ingen roll om, om, om ett barn är med om ett trauma liksom, och, och, ha- och hamnar på intensiven det är samma där eh, jag först- alltså, som förälder vill man ju bara ha någonting att liksom, alltså, hå- hålla fast och veta att mm. så här är det att bli men läkarna kan ju inte ge det och då mm. tycker man vara väldigt, väldigt tydligt med att säga att det kan bli så här men, ni kan inte utgå ifrån det. Mm. Ja, precis. För att, sen så gick det ett halvår. Vi märkte att... Jag, det var tydligen jag som märkte det här. Det var Joel mm. som sa det. Jag har inte kommit ihåg det. Jag märkte att Vinter inte följde den motoriska utvecklingen. Mm. Han, hade, han fick aldrig någon tonus. Eh, han var, var fortfarande liksom som spagetti. Han lyfte inte huvudet. Mm. Och vi hade eftersom man föddes prematurt så skulle vi på då följer man det här nationella programmet att man träffar läkare och man träffar fysioterapeut x antal gånger och har man inga problem så skrivs man ut sen typ. Men vi blev aldrig kallade till fysioterapeuten de typ kallelsen kom bort eller någonting så det var först när vinter var typ fyra månader som vi fick komma till en fysioterapeut. Den bästa vi någonsin träffat för övrigt. Och hon var liksom, då märkte vi på henne att okej, okay, det är någonting. Mm. Det är någonting som är permanent. Eh, och vi frågade henne, kommer glappet han har nu i jämnåriga, kommer glappet att vara liksom, stabilt? Okej, okay, han kommer alltid vara lite, lite liksom eftermotoriskt, men kommer han kunna ta i ikapp det? Och hon s- sa liksom att, jag tror inte det. Jag vet inte hur det ser ut innanför hans skallben men det jag vet är att han har mycket att jobba på.
1: Vad skönt att ni fick höra det så tidigt i alla fall. För när jag har ställt den frågan till vården så har jag alltid fått höra att jo men han kan fortfarande komma ikapp tills han var väldigt väldigt stor har de sagt det.
0: Ja, och det, det, det har de väl egentligen sagt till oss också. Det är väl det här att eh, nervsystemet det växer ju först klart när de är två år. Så fram till mm. dess kan man göra väldigt mycket. Man har väl någon sån här magisk gräns vid fyra års ålder. Att det man inte har lärt sig när man är fyra år, det kan man bara kompensera för efter. Mm. Eh, och sen när man gör alla de här CPU-pena så ser man ju att eh, typ vid sju års ålder efter det så börjar man ju pika liksom, pika neråt i sin motoriska utveckling så allt sånt där blir ju såhär
1: alltså. Vincent lärde sig både stå och gå när han var sex år, han kunde inte stå själv alls eller gå själv alls förrän han var sex, och det är ju efter fyra år ja, ja. Och då,
0: nej, alltså... han var
1: helt rullstolsburen och helt beroende av rullstolen fram tills han, han var sex Ah, grym unge. Ja, grej eller grymma för han, han, han är ju kanske lite udda då annorlunda än alla andra. Ja, han är lite speciell på ett extra kanske. speciell. <laughs> Nej, men, men alla har... blev ju jätteförvånade när han började stå och gå för att det skulle han ju inte.
0: Exakt. Det var kul att att det, det var kul att få höra det liksom att det ändå ja. finns, finns hopp och vi som pratar om att man inte ska ge någon hopp men, ja. Ja.
1: Nej, men jag, ja, man ska inte ge någon hopp för att ett barn kunde lära sig något som ingen trodde, det betyder inte att alla kan det, men man kan aldrig lita på de här statistiken 100 för det vet man inte heller.
0: Nej, 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 det vet man inte. Eh, vi fick ju till och med höra att eh, när vi inte var ett halvår så gjorde vi en ny magnetröntgen och det är för att man ville se hur, hur ser det ut i hjärnan nu efter att blödningen har lagt ut. Och kan man se några permanenta skador? Mm. Så då fick vi tillbaka det röntgensvaret Att han hade substansförlust Den vita substansen i hjärnan är, Var liksom påverkad på vissa ställen Det var liksom förlust av den här substansen det var vissa, liksom man kunde se på de basala ganglierna, eh, att det var påverkan där. Han hade liksom som små spridda blödningar, alltså man kunde ju bara se ärvävnaden nu då, men över hela liksom, hjärnan, det var inte bara på ett ställe. Mm. Och det var det som föranledde också att eh, läkarna sa att det här måste komma från ett parekovirus för att ärvävnaden ser ut precis som efter att man har haft ett parekovirus. Mm-hmm. Eh, och det Så det var på det sättet vi fick reda på att det var parekovirus. Och sen började ju karusellen efter det. Okej, han hade en permanent hjärnskada. Okej, nu kör vi typ. Och vi fick... Vår neurolog sa... Jag kommer inte ihåg hur gammal vi inte var men han kanske var... Jag tror att han precis hade börjat förskolan kanske. Och då så sa... då vet jag att jag sa till henne men, ja, men jag, jag, jag förstår inte riktigt vad du menar Vinter har ju inte en stor hjärnskada för hon pratade som att det, han skulle få så stora svårigheter jag förstod inte men han har ju en sån liten hjärnskada det var ju inte stor mm. Mm. Så hon, stor hjärnskada och allvarlig hjärnskada är inte samma sak Vinter har en allvarlig hjärnskada och då bara jag har, jag har en allvarlig hjärnskada okej okay.
1: ja ja då börjar vi om. Mm. Nej, det är verkligen inte samma sak. Det har vår neurolog förklarat också att även ute att det ser pyttelitet ut på, på en magnetröntgen betyder det ingenting egentligen hur man utvecklas. Och även om det ser jättestort ut, så kan man utvecklas snabbare än någon som har något som ser jättelitet ut. Så att det, är inte, det är inte en ett-ett-koppling däremellan faktiskt. Det,
0: man ska inte liksom fastna vid hur en röntgenbild ser ut. Tyvärr så gör ju folk det både inom vården och utanför vården. Men att en, liksom, en stor hjärnskada behöver inte betyda att man har stora problem. Eh, Nej. Att
1: Nej, precis. Vincents hjärnskada faktiskt, eh, jag, jag har svårt att se den, alltså jag har svårt att se den på bilden. Jag tycker den är så liten. Neurologen mm. ser ju det, det är väldigt viktigt. Men, även när han pekar ut det så har jag svårt hur kan det där påverka men det gör det Du du som har fysisk funktionsnedsättning själv och smärtproblematik själv hur är det att ha ett barn med CP och rörelsehinder
0: ja det är jag har ju alltid sagt att det värsta som kan hända mig det är om jag får ett barn med en Motorisk funktionsnedsättning. Eh, för att jag har, jag har haft och har så pass stora problem i kroppen som jag ändå har. Vinter fick ju diagnosen cerebral pares eh, bilateral spastisk efter han var två år. Och då insåg vi ju där också att. Nu kommer vi att behöva använda vår fysiska förmåga till 110% dygnet om i princip inte resten av våra liv. Men så pass många år framåt att vi inte kan räkna det på två händer. Liksom. Jag har blivit väldigt duktig på självhypnos. Det kan ju låta lite så här. Men, men för mig funkar det. Jag, jag är inte rädd för smärta. Jag kan ta jätte, jättemycket jätt, jätt smärta så länge jag vet att smärtan inte är farlig. Mm. då kan jag inte hantera den men om, om jag vet att smärtan är inte farlig då då, då kan jag visualisera den att den, den bara finns här men du har fortfarande en funktion Ofta brukar det vara har du ont i en axel då förlorar du funktionen i axeln för du använder den inte för att det gör ju ont du ska vara stilla mm. och det räcker med ett dygn med liksom ont i axeln och inte använda den det räcker med ett tyngd innan att, du ska liksom, att hjärnan kopplar om att börja använda andra axeln mer så att jag har fortfarande använt kroppen hur ont jag än har haft vilket inte är bra men vi har inget val men det tåls ju också att säga att det är ju Joel som är tvungen att ta det fysiska med vinter alltså för att jag jag kan fortfarande. Jag kan bita mig själv i tungan förbannat jävla hårt att göra det ändå. Jag kan. Det funkar. Joel var sjuk här för några veckor sedan. Vi, vi, vi var tvungna
1: alltså, att göra det. Jag, men att... Hur stor är vinter vi nu? Han är för 2018, mm. så han är fyra.
0: Ja, precis. Han är snart fyra år. Och han... Mm. Eh, jämfört med många barn som har eh, den typen av CP han har så han har inga nutritionsproblem han mm. har eh, lite svårt med konsistens att kunna äta det tror vi dock inte har med CP-skadan att göra utan det har att göra med att han är trång i halsen eh, och eh, det gör att han väger ju som en fyraåring ska väga så han väger väl en 16 kilo vägde han senast vi vägde honom det är en pelletsäck. Det är tungt. Ja, det är tungt. Speciellt då mm. när det inte är någon bonus. Mm. Så jag sa till Joel när vi hade vårt senaste möte på kommunen. Eh, för att återigen sitta där och eh, be om hjälp. Så sa jag, ska vi ta med oss en pelletsäck? Och slänga upp det.
1: Jag, eh. jag minns ju hur det var för mig när Vincent han, han är lite stor för sin ålder, så jag vet inte om han kanske var tre år eller något, när, då började jag få rejält ont i ryggen. Jag har ingen annan fysisk diagnos. Eh, när han var fem år så började det bli helt hopplöst för mig, ja. utan någon fysisk diagnos, eh, med alla de här lyften och allting. Mm. Eh, så jag kan tänka mig, jag kan föreställa mig att det måste vara ännu värre för dig då. Mm,
0: och eftersom eh, jag... Jag kan tappa saker. Väldigt lätt. Jag är väldigt svårt att reglera hur mycket jag ska ta i och inte ta i. Jag har inte hänt några olyckor än. Men det kan komma en dag när jag tappar honom. Det vill inte jag. Det är en sak om det händer för att det är en olycka. Men nu händer det eller om om vi utgår ifrån att det skulle hända, då händer det för att han har en funktionsnedsättning, jag har en funktionsnedsättning och jag har ingen möjlighet till återhämtning överhuvudtaget. Det gör att jag kommer, alltså det kommer hända olyckor.
1: Om vi går vidare till det här med samhället, för du fick ju samhällsstöd när du var ensamstående. Och med funktionsnedsättning själv. Men hur upplever du samhällsstödet nu när du har ett barn med svår funktionsnedsättning? Förstår inte vad du pratar om. Vad samhällsstöd
0: finns det, eller? Nej, men ja. vi får... Det är ju liksom... Alltså, ja, alla funktionsföräldrar som lyssnar på det här vet ju hur det är. Men vi får... Det vi har nu, det är att vi har 10 timmars avlöseservice per månad.
1: Mm. Vi, vi har också 10 timmar per månad.
0: Åh, oh, visst, visst blir man så utvilad efter de här 10 timmarna <laughs> per månad. <laughs> Nej. Det, det, det är så skratträttande. Man bara, vad, vad ska vi göra för de här tio timmarna? Och vi, ja. vi, vill, vi vill inte ens ha avlöseservice. Vi vill inte det. Men... Det finns ingen annan insats som vi får. Eh, så vi får typ nöja oss med det. Eh, mm. Sen har vi lyckats nu få sex timmar till för min skull. Mm. Min psykolog eh, eller psykologen på min mottagning, jag hade inte träffat henne så jättemånga gånger. Tanken var att hon skulle försöka hjälpa mig men det gick ju inte för att jag hade ingen chans att kunna återhämta mig eller genomgå någon typ av behandling. Hon skrev ett jättefint intyg som vi lämnade in där det stod i princip om Madeleine inte får avlastning så kommer Madeleine inte kunna vara förälder så länge till. Mm. Och det gjorde för min del sex timmar avlastning.
1: Mm. Sex, sex timmar, ja. Det är ja, fantastiskt.
0: Det är liksom, det, det, det fortfarande är lite skrattetande. Men vi fick sex timmar till.
1: Det är också viktigt att påpeka att nu pratar vi per månad Inte per vecka utan per månad ja.
0: Per månad av ett barn liksom som har ett totalt hjälpebehov Behöver handräkning i allt eh, Vi Vinter tillhörde inte ens LSS
1: han tillhör... Vincent fick inte till. Vi blev nekade först för att Vincent fick till- inte tillhöra LSS Förrän han fick sin uh, IF-diagnos
0: ah, CP räknas
1: han... inte när han var sex år CP räknades inte enligt, eh,
0: Nej, nej, nej Det, det, det gör det inte Vinter eh, eh, blev också nekad eh, Det är ju av va, Alltså stora,
1: liksom, stora liksom, Att man har stora hinder eh, han, Men Vincent eh, kunde inte Stå eller gå eller någonting han var, han var som en under ett år gammal Bebis fast stor Som en femåring när vi sökte Fysiskt en femåring, men som att bära på en, en bebis. Ja, jag vet, jag
0: vet, men, du, men då, då ska jag ta och berätta för det. då vet ju jag att det var ju för att man kunde ju inte bedöma hans liksom, varaktighet i funktionerna. Jag tänker att han skulle ju kanske kunna börja gå sen, kanske. Mm.
1: Nu gjorde ju Vincent det, men det sa ju alla läkarna bara att nej det kommer han inte göra, det hade varaktigt resten av livet. Okej, visst det skedde något slags mirakel för oss, men det gör ju inte det för de allra flesta.
0: Men, och det spelar ingen roll. Man ska inte vara rädd för att sitt barn gör framsteg. Som att man Nej. faktiskt alltså, det, det, det är det som att säga det. Mm. Men det är... han har fortfarande
1: funktionsnedsättningar. Han, han kan gå och stå, men han har ju sin CP. Han kommer aldrig sluta ha CP. Det är ju mm. he, en helt löjlig sak, tänker jag.
0: Ja, och det, alltså, det spelar ingen roll hur jävla många intyg vi hade från både läkare och fysioterapeut och arbetsterapeut. Vinter liksom. har en permanent hjärnskada. Den kommer... Mm då livet ut, men kommunen sa nej. Men mm. sen var det ju förvaltningsrätten. Mm. Så förvaltningsrätten skickade tillbaka det jävligt fort och sa väl typ mm. att på t.ex. 3 så går du ut en personlig assistans. Typ. Mm. Så, där är vi, men ja, vi lär inte gå assistans än på typ 100 år, känns
1: men utifrån att, utifrån att du som, som själv har funktionsnedsättningar då och har barn med dig, om, om du skulle vilja önska hur det skulle vara för att det faktiskt skulle fungera för er, en familj där flera har funktionsnedsättningar, varför för sorts hjälp hade ni egentligen behövt från samhället?
0: Alltså det här, det här är en jättesvår fråga för att jag tänker ju så här i alla fall. Att om vi hade fått assistans till vinter, när hans behov blev större än vad det blev för ett barn i hans ålder som var ett normalmotoriskt barn. Om vi hade fått assistans då så hade både jag och Joel kunnat återhämta oss. Jag som då har både EDS och en mpf diagnos eller två mpf diagnoser Det hade inte blivit lika märkbart. För vi hade ju kunnat hantera det på ett helt annat sätt. Nu lever vi som att vi är i krig. Konstant. det är Som alla
1: alla funkisföräldrar i princip.
0: Ja, ja, du lever i krig. Du har hela tiden det här. Okej, vad är nästa steg? Vad är nästa ansökning? Vad är nästa läkarintyg? När är nästa möte? Okej, vänta, jag ska ringa till den enhetschefen. Okej, men vänta, vi vi måste ringa till läkaren för hon måste komplettera det här intyget. Avslag en gång till. Okej, men vänta, vi har överklagat förvaltningsrätten och sen var det bostadsanpassningen också. Att att då inte ha den... Hade vi bara fått assistans första gången i ansökte om det, då har vi inte... Det kan ha varit ett och ett halvt år kanske. Mm. Hade vi blivit beviljade assistans då, då hade våran situation idag sett helt annorlunda ut. Jag är helt övertygad. Mm. Um, allt blir vad man gör det till. Och alla funkisföräldrar hatar jag att få höra det här. att Oj, nej men ni är så starka. Gud vilken tur att det är just ni som att det här hände er. För ni är så starka. Och så jag har lust att bara slå över raka ansikter och bara nej. Jag har inget val. Jag har inget val. Det spelar ingen roll. Det spelar, alltså, jag måste. Hur ont jag än har i ryggen. Hur ont jag än har i mina händer. Så måste jag gå upp. Och, alltså, nu, nu har ju Vinter en lillebror på fyra månader. Viljar. Det spelar ingen roll. Jag måste gå upp och byta hans blöja. Hur ont mm. jag än har. Jag, jag måste kunna organisera. Att packa. Alltså packa en väska. Alltså, jag Jag kan inte inte fokusera så pass mycket att jag kan packa en väska till mina barn. För att det hela tiden, all min energi går åt till att befinna mig i krig.
1: Man kan ju lägga till också att så som LSS-lagen ser ut idag, då tas ju inte resten av familjen hänsyn till när man gör bedömningar. Så det är ju ingen som tar någon hänsyn till att du som mamma inte klarar lika mycket som... Någon annan fysiskt eh, frisk mamma. Det är ju ingen som överhuvudtaget har räknat med det. Och det är ju tycker jag är väldigt, väldigt feltänkt. Eh, om, om man är helt ensam, om man själv har någon fysisk funktionsnedsättning. Det påverkar ju såklart ens barn också. Ja, det gör det. Och det är som
0: eh, nu när vi väl... Eh, när vi fick de här sex timmar extra avlösa service eh, på grund av mina svårigheter så var ju det via socialtjänstlagen mm. och eh, för att eh, för att förklara det lite snabbt ja, LSS är ju en rättighetslag medan socialtjänstlagen är ju en lag som går in när man ska få en sån liksom, skälig levnadsnivå som möjligt mm. eh, det gjorde att det var då jag ringde tillbaka till psykiatrin och sa- ni måste sätta ner autism på papper. sätta mm. ner autism på papper för mig. Som det inte har funnits någon anledning. Det blev bara ADHD. Mm. Det kan ju gärna stått autism där också. Men mm. det blev bara inte så. Det gör att jag kommer tillhöra LSS, personlighets 1. Det betyder att kommunen måste tillgodose mig- ett, alltså att jag ska kunna få ett precis lika bra liv som alla andra
1: mm.
0: och att att jag måste göra det för att jag ska kunna få hjälp med i grunden min son som har en motorisk funktionsnedsättning mm. det är, jag vet inte vart man sparar pengar någonstans för det är bara bara massa skattepengar det här kommer gå åt, det är helt onöda mm. nej men vi ska lite till när det ändå är på G liksom
1: Ja, men när vi blir sjukskrivna och utbrända och allt som vi gör, det är ju massa skattepengar. Och allt det här rundskickandet de gör så att vi måste prata med jättemånga personer. Det måste ju slösa väldigt många fler tid än vad det hade gjort om man bara hittade ja. rätt person från början.
0: Ja, ja, ja det var och nu när jag, när jag var gravid med min, alltså nu med sista pojken eh, Viljar, då träffade jag då träffade jag en läkare i slutändan av graviditeten. Jag var tvungen, jag fick morfin utskrivet av olika anledningar. Men då sa hon till mig att, och satt hon och så tittade hon på mig. Och så sa hon, du måste ju ta det lugnt nu. Och jag 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 bet mig så hårt i tungan. Jag, jag kände bara tårarna brann bakom ögonen. Och jag ville ju bara skrika till henne att Förstår inte du att det enda jag vill göra är att ta det lugnt? Förstår mm. inte du att det enda jag vill göra är att kunna sova? Att kunna umgås med mina barn så att jag orkar? Att se glädje i mina barn? Att kunna se glädje i mitt liv? Att orka att se fram emot saker? Fattar inte du att det är det enda jag vill göra? Nej då, jag ska ta det lite lugnt, jag lovar. Mm. Så förståelsen från vården finns inte du. Typ.
1: Nej, det är ju knappt att folk tror på en när man berättar. Jag är ju inskriven i psykiatrin också efter min utbrändhet. Och det känns som att det är knappt så att de tror på en att det är så illa med LSS. Och när jag berättar allting om vår assistans och så, det, som vi inte har. Alltså. Det, det, känns som att ingen tror, det känns som att ingen tror på en nästan.
0: Nej, nej, nej. nej. Alltså det, nej men det, folk säger, men vad då? Kan de göra så här? Ja, det här är ju liksom, det här är svensk myndighetsutövning. Eh, det är ju liksom, jag, jag, jag tänker att, är jag en så förbannat dålig förälder som ber om så mycket hjälp? Eftersom uppenbarligen så tycker eh, kommunerna och Försäkringskassan att vi, vi föräldrar. vi behöver ingen hjälp. För att vi har ju ett mm. stort förälder för. mm. Då tänker jag, gud vad dåliga vi måste vara som föräldrar då. Som kräver så, all det här alltså, Så har jag
1: tänkt jättelänge själv också. Alltså, det har varit jättejobbigt för mig. Eftersom att det tar lång tid innan man väl ber om hjälp. Alltså, då är man ju på gränsen när man väl ber om hjälp. För det, det antyder ju att man inte klarar det. Eh, mm. Och sen så... Sen uttrycker de sig som att vi inte klarade det. Och jag har beslut där det i princip står att jag borde vända mig till SOS och få föräldrahjälp, typ att gå föräldrakurser. Ja. Och då får man, man får ju, ens självförtroende blir ju nedbrutet på ett sätt.
0: Fruktansvärt, det är ju, eh, vi var faktiskt, eh, vi, vi gjorde en vända ner på SOS, på barn och ungdom, och det var för att mm. vi kunde i princip bara Alltså vi, vi, vi fick ingen hjälp ifrån, alltså, där vi ska få hjälp. Att vi inte har en, liksom, en, en funktionsnedsättning. Vi fick ingen hjälp. Så vi fick till SOS och sa. Liksom, Nej men alltså, mm. ni, ni måste hålla oss Vi är skitdåliga föräldrar. Ja, samma här.
1: Och, då, och de bara ja, va, vad gör ni här?
0: Det de säger till oss då. Den här handläggaren. Eh, synd att vi inte fick ha mer kontakt med henne. Men hon sa till oss. Ni har ju inte en bristande föräldrarförmåga. Det är ju helt tvärtom. Ni har ju en alldeles exceptionellt perfekt föräldrarförmåga. Förstår ni inte det? Och vi sitter där och bara, ja, men vi kan inte ta hand om våra barn, uppenbarligen. Alltså, det är så Nej. hemskt. Att... Ja, folk, folk fattar inte hur mycket man måste blotta sig, alltså hur mycket man liksom måste blotta sig själv och blotta sin familj blotta sina barn för att ens chansa på att få hjälp. Det är, man inser inte det om man inte är i den här världen tyvärr, det är så.
1: Nej, så är det. Och så är det hjälp som man sen oftast inte får.
0: Ja just det, det tror
1: det, det, det du att säga. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ni får gärna följa oss på funkishonan.podcast. Eh, ses nästa gång. Hejdå! Hejdå! No!